0: Gato de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván Eguía.
0: Tenemos una semana en la que hemos traído con nosotros a un compañero de la universidad que. que bueno, que ahora mismo está en Barcelona. Y él ha seguido por un camino más del desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? Y, bueno, concretamente está haciendo un máster y al mismo tiempo está trabajando en una empresa. Estamos hablando de Julen Sugasti, que es desarrollador de aplicaciones Hola, de, de smartphones. Sí, Hola, Muy buenas, eh, Julen.
2: Pues sí, ahora mismo estoy aquí en Barcelona eh, haciendo un poco de un máster y haciendo como empresa propia y etcétera. Y bueno, comentar un poquito el tema.
0: Eso es. Eh... Bueno, también luego me gustaría hablar un poco acerca de tu empresa también uh -huh. para que nos vendas tu libro, <risa> <risa> que también es importante, joder, que yo, oye. Sí, no voy a desaprovechar
2: la ocasión.
0: Sí, 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 sí. Así que, bueno, pues eh, no vamos a abrir ninguna sección porque esta vez no vamos a hacer ni tecnología ni ciencia, así que, bueno, vamos a ir directamente a lo que es a, al grano. Bueno, eh, esto últimamente de las aplicaciones móviles es como, como un auge, como un nuevo tipo de software, porque parece que ha salido, ¿no? Porque parece que, que las apps, parece que ya no son programas, ahora ya son apps, que es algo que a mí me llama bastante la atención. Sí, ya no, eh, no, es, que no es software,
2: ¿no? Ya es aplicaciones, ya es otra cosa. Sí, sí, ¿sabes? eso es. Uh -huh.
0: Y es que se venden
1: muy bien, es ¿eh? decir, o sea, el... estos nombres que les sacan son muy vendibles. Sí,
2: hay. Las man la mano negra del marketing de entra a cualquier sitio, ¿no?
0: Sí. Además, eh, una cosa que me llama la atención es que siempre suelen venir acompañadas de servicios, ¿no? Parece que la aplicación de por sí ya standalone. Parece que cada vez tiene menos Claro. Menos influencia si no viene acompañado de un servicio que la, que la respalda.
2: Eso es. La mayoría de las aplicaciones hoy en día se basan en servicios. Muchas veces la gente no hace un, mera app para un móvil, sino que detrás hay un popurri de cosas y ofrecen servicios un poco ya globales, la verdad.
1: Pero bueno, yo también me, lo veo también que es por, por esa idea que tenemos de que ahora las cosas tienen que ser gratis. Entonces, sí. claro, tú cuando te compras la aplicación, bueno... Ya se ve, ¿no? Con temas de que la gente no quiere pagar 89 céntimos por, por una aplicación y demás. De que lo, lo que se pide más es el, el servicio, quizás, que el propio software como claro. tal. El desarrollo del profesor Sí, sí,
2: sí. Bueno, luego te encuentras casos como que ponen aplicaciones con valor de 999 dólares y la gente lo compra. Pero wow. sí, es, sí, existió sí. una aplicación llamada Diamond Diamond App, que salió, no sé si en uh -huh. iOS o en Google Play. No, que en Google Play porque iOS no permite, sí. obviamente aplicaciones sin sentido, que era un wallpaper que eran 999 dólares y creo que hubo wow. descargas algunas
1: Sí, sí, hubo varias, sí, y claro eh, lo único era eso, una certificación de que te habías descargado de esa aplicación es. y Bueno, y con está.
0: eso el developer ya se ha hecho las maletas ¿no? Bueno, se ha hecho el agosto <risa> <risa> Tenemos que hacer algo de eso, ¿eh, Iván Hay que sí <risa> Bueno, ¿te parece si eh, nos, nos das tu punto de vista acerca de cuáles son las plataformas que son actualmente las más importantes? Bueno, más o menos ya nos imaginamos cuáles, pero tú que estás metido dentro del tema. Sí,
2: sí, bueno, a ver, las principales hoy en día, pues como ya sabréis todos, son eh, Android, eh, iOS y Windows Phone. Eh, todo el mundo dice que Windows Phone, no sé, está como perdido, pero no sé, yo creo que Windows está haciendo hoy en día, Microsoft está haciendo hoy en día bastante buen labor invirtiendo mucho dinero, sobre todo, en Windows Phone. Y la verdad es que está, no sé, aguantando. Está como ahí, ¿sabes? Sigue todavía creciendo. Crece muy poco. No a la velocidad que crece Android, por ejemplo, pero pero sigue creciendo un poco. Y, por ejemplo, iOS ha parado. No sé por qué. Algunas políticas que ha tenido iOS un poco raras que ha restringido todavía más los desarrolladores. Y, la verdad, esos tres. Luego... Eh, también tenemos eh, BlackBerry que también a ver, está muy desaparecido y cada día peor y pff, ya sabemos las Uf. acciones están por los suelos etc eh, pero en Latinoamérica por ejemplo eh, es el tercero o sea es muy grande en Latinoamérica el BlackBerry, Blackberry mucho todavía. mucho en Venezuela por ejemplo se utiliza muchísimo en Brasil es el es de los más grandes por ejemplo y en Latinoamérica se usa muchísimo
0: Wow, jamás lo pensé.
1: Sorprendente cómo cambia el paradigma, es. ¿no? Si nos movemos unos cuantos kilómetros. Eso es,
2: eso es. Sí, luego por ejemplo en China, sabéis, bueno, que ya ha salido ya iOS allí. Eh, bueno, los iPhone y eso ya se están vendiendo como, como rosquillas. Pero hmm. y bueno, y hace una semana darían la noticia de que ya es el país con más eh, descargas de aplicaciones para iOS del mundo. Ya
0: sobrepasado. Es que vaya, vaya fuerza que tiene ese país. Ya so Yo sé que, es en que son muchos, eh. Ya sobrepasado. En, cuan sí. en cuanto Apple empezó a comercializar el iPhone allí, que ha sido bastante recientemente, uff, sí. ha sido como una ola de compras. Había, había un fanatismo allí. Eso
2: ese es el que ha incrementado las, la, las ventas, la verdad. Pero, pero eso. Y luego, claro, luego tenemos India y estos países donde el, el aspecto económico no es tan, tan, tan bueno como en China, porque en China, bueno. Tenemos alguna gente que no gana mucho dinero, pero tenemos bastante gente que gana mucho dinero. Con lo que con lo que a ellos ha explotado bastante. Pero en la India, por ejemplo, existen hoy en día Android versiones muy antiguas de 2.3, 2, 2, 2, .2. 2. Sí, sí, 2.3, 2.7, cosas así. 3.2. Ese
1: ha sido siempre un gran problema de Android y es esa segmentación de versiones. Es, ¿eh? es. Y, y es precisamente porque los fabricantes no actualizan. No, no les sale rentable actualizar unas versiones superiores. Claro, claro. Joder, y sobre todo esa versión, que es la 2.3, que es que no estemos hablando
0: sí. de que no tiene el último, que no tiene KitKat, o sea, que tiene todavía KitKat o algo así, no, no, es que es que es 2.3, que es, que es sí, muy sí, vieja es esa que, versión, ¿sabes?
1: Ginger Brand fue, fue una versión que llamó mucho, que salió en muchísimos terminales bastante baratos que la gente los compró y ahí se quedaron, porque la actualización a 4. algo salió, me suena que un año y medio más tarde sí, o algo así, y ya los fabricantes pasaron de ellos.
2: Sí, casi un año y medio más tarde y sí. Oye, bueno, sí, sí. Bueno, en India como no hay capital para, para comprar, la gente pues no es lo que quiere y ahora está saliendo yeah. mucho dinero de la India por ejemplo eh, porque todo el mundo sabemos que los mejores desarrolladores se puede decir o los desarrolladores como sí. tal son los indios y sobre todo en aspectos como, como en, en móviles eh, lo que pasa es que ahora se han dado cuenta de que claro, la mano de obra está en está en la India, con lo que a ellos les resultaría mucho más barato y producirlo en su propio país.
0: A mí me recuerda a la fabricación china pero del software. Eso es. Eso sí, es. Parece sí. como que están desbancando a todos los developers occidentales ¿no? es. eh, porque la mano de obra que llega de allí es... Vamos, estamos hablando de mano de obra cualificada. Ya sí, no sí, es hablando... cualificada y muy barata. Eso es. es no tema. estamos hablando de, de un ejército de chinos que están dentro de una fábrica que están poniendo un tornillo en el mismo sitio. No, no, estamos hablando de gente que, que controla muchísimo. Lo mismo que gente aquí con carreras universitarias de ingeniería informática. Sí, sí, sí. Es una barbaridad. Sí, sí, sí pero lo que es
2: increíble. Sí. Y una capacidad lógica aplastante. Y claro, en Indias es... siempre ha habido dinero. O sea, los ingleses dejaron dinero, siempre ha habido dinero. Y claro, ahora se están dando cuenta, joder, que tenemos aquí eh, una gran cantidad de programadores con una madro, mano de obra súper barata, donde podemos la, el margen de beneficios es increíble. Es eh, apabullante, claro, que... Por ahí, hmm. pues...
1: Eso tiene que romper por sí. algún lado, alguna vez. Es. ¿eh? Porque... El tema es que hay los que salimos perdiendo, creo que vamos
0: a ser nosotros. ¿eh? <risa> sí, sí, vamos, <risa> seguro, por supuesto. <risa> bueno. Por supuesto. Creo que una vez lo estuvimos comentando, que, que, que era un problema a la hora de buscar trabajo como desarrollador bien remunerado, que cada vez son menos los trabajos de desarrollador de software, que se te remunera bien pues por precisamente por eso. Porque tienen ejércitos de tíos que le hacen el trabajo de forma remota, mm -hmm. eh, te, se lo hacen bien encima y cobran una miseria. Sí, sí.
2: Bueno, luego, eh, siguiendo con el tema de, 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 de las plataformas hoy en día, eh, Amazon Store, por ejemplo, eh, que en el cual hay aplicaciones HTML5 etc., eh, tiene el mismo crecimiento que iOS, o sea, que, que, la, que la App Store de iOS hoy en día. Es decir, el Amazon, eh, Amazon Store okay. tiene bastante auge hoy en día y claro, la gente que no sabe programar en... En móviles, que, que, que hay muchísimos programas web, etc. Eh, se están están utilizando bastante. Y en DHTML5 pues, ha tenido una tecnología un poco... Está, no sé, no. algo mejor que las anteriores. Entonces, pues bueno. Todavía la, la velocidad no es la mejor, pero... Pero ahí está. O sea
0: que en, en Amazon Store, eh, yo sabía que hasta ahora Amazon vendía aplicaciones de Android, pero pensaba que eran nativas de Android, pero... Mmm... Bueno, me imagino que, que... que sí, que también serán nativas lo que es el contenedor, ¿no? Pero por dentro funciona con HTML5. Eso es,
2: eso es. bueno, depende de qué tecnología utilices. Si utilizas PhoneGap o si utilizas otro tipo de, de, de tecnología, o es puro HTML5 o es convertido A. Ah,
1: pero Yo que fíjate que todavía no, no veo el tema este de usar yo... HTML5 para móviles y así. Sí, la verdad yo tampoco. A mí sí. me
0: parece un apaño.
1: Sí, yo, yo creo que es eh, sí. ese tema de en vez de hacerlo nativo, pues me hago algo aquí, un apaño y que funcione para todo. Sí, sí, sí. sí. sí y no si sé. más
0: adelante la cosa va bien, pues ya dedicaré
1: desarrolladores dedicados a cada una de las plataformas, ¿no? Y eso, eh, yo creo que tiene además sus problemas. Hace poco salieron eh, problemas de seguridad en Android, precisamente porque eh, estaban usando, los desarrolladores usaban web views para mostrar <risa> páginas en HTML. Sí, y, y sí, efectivamente, sí, sé sí, sí, sí que se sigue utilizando. Lo preocupante era que, que las usaban para aplicaciones que necesitaban seguridad HTTPS. Y claro, las, las web views no comprueban que el HTTPS sea válido porque no está hecho para eso. Y, y claro, era un problemón y que estaban mandando datos por HTTPS que tú podrías falsificar perfectamente.
0: Sí, es que no... No se debería utilizar de esa manera, aunque sí. sí que. Sí que sé que hay tecnologías ahora que te encapsulan en HTML5 de una forma que parece nativo, pero yo creo que al final siempre acaba siendo una ñapa. Eh, sí. eh, sin ir más lejos, eh, ¿conoces la aplicación Wonderlist?
2: tengo, sí, eh, sí. De sí, sí, de tareas. sí, sí. Sí, sí, bueno, sí, sí, lo de las listas Esa de tareas, Yo recuerdo sí.
0: que en, en sus primeras versiones, recuerdo que era HTML5. Mm -hmm. Y en su momento te lo vendían como que, wow, qué bien, ¿eh? es HTML5, funciona en todos los lados. Pero no era verdad. O sea, funcionaba. sí, pero funcionaba mal. El rendimiento no era ni de lejos el mismo que la aplicación nativa de, de sus competidores o así, ¿no? Y rápidamente, en cuanto sacaron Wonderlist 2, su mayor novedad era aplicaciones realmente nativas. Era su argumento de venta, ¿no? <risa> Y ahí, ahí se notaba, ¿no?, el tema de, vale, o sea, hasta ahora estabais, eh, pues eso, tanteando, ¿no?, o sea... con HTML5. Sí, además
1: eh, le ponían muchísimo mimo al tema y, y se adaptaban a, a los diferentes tipos de, vamos, digamos, de display gráfico que teníamos allí. Es decir, la aplicación de iOS no te, no debería ser igual a la de Android porque los dos estilos de Android y de iOS no son iguales, precisamente. ¿No?
0: Claro, y, y ya, ya se vio que en la segunda versión lo primero que hicieron fue cambiar esto a HTML5 nativas para todo. Mm. O sea que yo creo que sí, que sí que vamos, que es importante, muy importante. Eh, yo te mencionaba Wanderlist que concretamente es un es un servicio. Uh -huh. Bueno, pero, pero, luego luego hablamos un poco de, de freemium y demás. Y a ver cómo. Porque yo alguna vez me he planteado el tema de desarrollar de, de desarrollar algún tipo de aplicación y demás. Y sí. y es un dolor de cabeza a la hora de pensar de dónde sacas la pasta. Sí, la verdad. Efectivamente. Porque esa es otra. Eh, algunos ejemplos que tenemos de developers indies, porque esto es algo que siempre me llama la atención. Hay, en todas las plataformas hay como una serie de aplicaciones que son joyas de la, de la plataforma en sí. En ellos yo tengo a los de a los de Tweetbot, aunque estoy bastante enfadado con ellos. ¿no? Que, pero esa gente, yo, yo es que alucino, sacan una aplicación y ganan un montón de pasta de la leche. Y es una aplicación que tú compras, la pagas y no tienes que pagar, no tienes que pagar nada más. Eh... No sé, ¿me puedes contar algún ejemplo también que conozcas de éxito que merezca la pena decir y si, si realmente es algo que, oye, que los que puedan desarrollar, que, que, que se puede o que solamente unos muy pocos casos? No,
2: no, la verdad es que existen muchos casos que poca gente conoce, porque claro, todo el mundo conoce, bueno, ya hablaré un poquito, bueno, después de contar un poco esto, las más cómo está el mundo de, 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 de la valoración de las grandes compañías de hoy en día. Pero existen eh, las sabidurías indie, o sea, y la gente que no conoce muy bien, pues, o, pro, o proyectos que están consiguiendo pues fin, muchísima financiación, pues, eh, por ejemplo, eh, tenemos la, la aplicación de Flavir, si, no sé si la conocéis o Fly, Flyvir, o no sé cómo se llama, F L A Y V R creo.
0: Me suena de qué sí, va. Sí, es
2: de, de sacar fotos y, o sea. Eh, o sea, es, se parece mucho a, a, al, al proyecto de fin de carrera que hice que en realidad es eh, te hace un álbum de, de, de experiencias un álbum de, de fotos de experiencias entonces eh, pero en realidad es, lo hace tan sencillo y tan intuitivo que, que, que la verdad está muy bien y el, el developer eh, que se llama Adi es indio por cierto que se llama Adi Hombre. no sé cómo se ha pedido la verdad pero, pero le conocimos mediante una, un blog que tenía él o algo así y la verdad es que sabe mucho de esta, de este, de esta ingeniería, pero sobre, de, de la ingeniería de, 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 de aplicaciones, pero sobre todo es, 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 bueno, es un gran gran persona porque ha aprendido eh, lo que yo estoy pensando en hacer, es decir, que todo desarrollador de emprend que, que se quiere dedicar al emprendimiento, etc., etc pues queremos primero entrar al CTO, ¿sabes? Un poco de team, ¿sabes? Y luego entrar al mundo del CEO, al mundo de la, de, del business. Y este...
0: Eh, aprovechando... Perdona sí, que sí. te interrumpa un momentín, pero me interesa eso. Eh, por si alguien nos está escuchando y lo de CTO y CEO le suena un poco a Marciano, eh, ¿puedes explicar brevemente un poco de qué va cada uno de esos dos conceptos? Eh, sí, bueno, bueno. Básicamente lo que para... es más. No poco...
2: Para mundanos, como, como diría yo... Eh... Pues el, CT, bueno, el CEO es el que se organiza sobre todo parte del, de, de, del business, etc. Es decir, que todo el mundo eh, relaciona al CEO como el jefe de la, de, la, de la compañía, pero en realidad no lo es. Es decir, el CEO es el que organiza todo el eh, internship, eh, bueno, qué diré, toda la parte de negocio, toda la parte de ventas eh, y todo todo eso. Pero eh, es el, exe el executive, como se dice, ¿no? El executive office, uh -huh. el chief. Bueno, la IASUS y son chief executive oh, no, no. office, ¿vale?
1: Al final es el que, el que manda, ¿no? Es el eh, que hace... Eso es, eso es. es el, el que toma las decisiones, decisiones.
2: eso es. Que todo el mundo se piensa que es el jefe, hace de jefe en realidad, pero bueno. Y luego tenemos el CTO, que sería el líder del grupo técnico. El chief técnico uh -huh. eh, officer y ese sería como el es... líder de, de equi del equipo técnico es decir el que hace uh -huh. intermedio entre el CEO y el y, y los desarrolladores la verdad suele ser otro desarrollador pero a su vez eh, pues tiene ese, ese cargo de, de un poco de organizador un poco de y que
0: también eso, manda mucho claro es. es el que nuestro amigo Elon <coughs> Musk
1: sí ¿no? es el eh, no bueno Musk es CEO, sí, ¿no? más que es CEO más que CEO lo que pasa es que más que es, lo es todo, o sea, básicamente ese tío se mete en el laboratorio y les dice lo que tienen que hacer, casi, casi. Es... Es, sí, que el, el. el CTO es como el que
2: hace reporting al CEO, y luego el CEO se encarga sí. de mostrarlo al mundo, más o menos.
1: Que... El CEO es ese que, que tiene una idea Eso super es. guay en la cabeza y el CTO es el que tiene que pensar cómo le eches llevar esa idea a cabo. Y también cortarle un poco eso las alas es. al CEO, para que eso no se deja ya de las manos. Prácticamente
2: es eso, la definición es esa. Luego al CTO, pues eso, le vienen los diseños, tiene que dar la aprobación, etc. etc, etc.
0: Claro, por eso decías tú que normalmente se entra por CTO. Eso
2: ¿no? es, eso es.
1: En nuestro caso, eso al menos, sí, claro. Somos más de perfil uh -huh. técnico.
2: Sí, muchísimos. Prácticamente todos los desarrolladores son CTO. O sea, sí, creo, o sea, todos los CTO son desarrolladores, prácticamente. Existen muchos que no que son feos, que se han pasado al, al brazo técnico, que te hablan a veces de conceptos técnicos, yo si he tenido alguno, que te hablan de conceptos técnicos y dices tú, espera, 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 que eso no es verdad. <risa> ¿Sabes? Y entonces, muchos, eh, hablando a la gente que, que se está pensando en hacer una cosa así, eh, muchas empresas grandes o empresas startup que ya tienen financiación o que ya eh, han pasado una ronda de, de financiación, etcétera que ya tienen dinero... Eh, la verdad es que mucha gente busca esto, busca este CTO o incluso busca este CEO que eh, también conoce la parte técnica, es decir, también ha desarrollado o que también ha tenido un historial de, de developer de, de, de abajo, o sea, ¿entiendes?
0: Porque así conoce ambos sí. mundos, entonces... Claro, es que yo creo que es importante para que tenga los pies sí, eso, en el suelo. Eso es, eso es. Que muchas veces...
2: Eso es, por ejemplo, mi CEO eh, muchas veces dice, ¿hay que hacer esto, esto y esto? Dices, ¿para cuándo? Eh, un mes. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? <risa> Habla con el CTO, por favor, que no... <risa> que ya te, dirá, ya te dirá el que no. Yo no quiero empezar a explicar, pero ya te dirá el que no.
0: <risa> ¿Y el chico este que comentabas, eh, el chico este indio, eh, trabaja solo...? tiene cuántos son en su empresa
2: eh, pues la verdad ahora mismo no lo sé pero consiguió bastante bastante financiación eh, es para está para iPhone que no, no sé si creo no sé no creo que está para Android la aplicación pero este señor luego eh, ahora está trabajando ingeniero en otra empresa eh, de software bueno, como senior software engineer en Mudu. o en Modu no sé cómo es es una empresa de india creo eh, de, 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 de pero bueno eh, tiene ya nueve años de experiencia, etc., de, de management y leadership y todo esto. Así que.
0: Claro, es que eh, lo que me parece a mí con esto de cuando desarrollas algo indie es que o te lo compran o te compran a ti. Básicamente, porque a no ser de que llegues a lograr la masa crítica suficiente como para que tu propia aplicación se automantenga, Eso es. eh, por ejemplo, conozco, hay un desarrollador que es bastante reputado en el mundo de iOS que se llama, se llama Marco Arment. Uh -huh. Que, bueno, cada vez que habla ese señor sube el pan en el App Store. Es una pasada. <risa> eh, ese chico desarrolló eh, Instapaper. Ah, sí. eh, no sé si la conoces. Y rápidamente, bueno, la aplicación era muy buena, sí que es cierto, pero bueno, que tampoco era nada del otro jueves. No. Que funcionaba bien. Servía para guardar páginas Util. web y te las, las limpiaba las. y podías verlo offline. Eh, vinieron y le compraron la compañía. Se quedaron con el producto y él, bueno, pues siguió, pues, no sé. Yo creo que cuando les compran la compañía y no tienen nada que hacer hasta que encuentran otro proyecto, ponen consultor en la biografía de Twitter. Pero no sé muy bien qué es <ríe> que <ríe> eh, Es la última la ¿no? Última pero... Escala, ¿no? Sí, eso es. Y, bueno, des, 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 es como una personalidad, ¿no? Y más adelante estuvo como un año ahí haciendo publicidad de su nuevo proyecto que estaba haciendo un, un cliente de podcast uh -huh. que se llama Overcast. Sí. Concretamente es el que yo utilizo y que bueno que, que es una pasada, funciona muy bien y tiene un par de funciones muy, muy interesantes. Pero este, este chico hizo una técnica que me llamó muchísimo la atención. Eh, es un indie bastante con muchísimo éxito y lo que, lo que hizo fue vender la aplicación gratis, pero que tenía una compra dentro in-app de 4.49 mm -hmm. que te activaba... Las funciones eh, avanzadas, digamos, que por las que merecía la pena comprarte Mirosas. esa aplicación. Pero lo hizo de una manera muy curiosa, y es que podías utilizarlas durante. no sé si eran cinco días sin pagarlas. <risa> Eso fue muy curioso. Es la primera vez que lo veía, al menos en años. Y. Siendo una aplicación como tal, no un servicio, porque en un servicio, digamos que es más fácil de implementar, pero en una aplicación, digamos. tal, curioso. Sí. Y me llama la atención porque hace poco publicó en su blog personal en los beneficios que había tenido con, con Overcast, que es solamente una compra, compras la, el servicio una vez. Y era, no recuerdo la cifra, pero era muchísima, muchísima pasta. O sea, mil dólares o algo así, o no sé, o más, era, era una barbaridad, vamos. Eh, yo no sé si esto es lo habitual, porque yo cada vez que. Yo cada vez que abro el App Store y empiezo a mirar aplicaciones sí. indies, digo, estos chicos estarán esperando a que les vengan y o sea, les compren, porque. Es,
2: eh, hoy en día, con los tiburones que existen en, 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 este, este, en este mundo de, de, de los apps, eh, mucha gente está. Está, está ahí. Está ahí eh, bueno, por, ahora voy a. Eh, bueno si queréis eh, cuento un poco cómo está la, la financiación bueno las, eh, los valores de las grandes sí, sí, empresas sí adelante adelante de hoy en día. ya sabes que aquí eh, bueno dec... bueno aparte decir que este del, del señor de Paper ahora está en otra en otra cosa que es de Magazine se llama que es otra aplicación ¿Ah? sí que, que es como sí pues esto eh, digital publishing como diría eh, no sé. de una ah. revista de publicación digital en, en la aplicación y la verdad se les va bastante bien la verdad o sea, vale 4 euros la aplicación y eso sí y está muy, está muy bien
0: y es que encima este, este señor solamente desarrolla para ellos es. que es que encima esa es otra que me llama la atención <ríe> que parece que ni se mancha las manos en otras plataformas yo sí. alucino y le da pasta bueno, vamos de sí, sí. qué manera
1: pero sobre eso yo he de decir que por lo que tengo entendido eh, iOS igual es más difícil de entrar pero pero luego hay hay bastante pasta y en Android en cambio hay muchísima segmentación hay muchísimas aplicaciones sí, que no valen ejemplo,
2: nada sí por ejemplo eso es se llaman aplicaciones zombie, las aplicaciones que están ahí, pero oh, están entre las 0 y las mil descargas, que bueno, 500 descargas que no hacen nada y si hay alrededor de 1.600.000 700.000, 800.000 hoy en día, aplicaciones en sí, 1.600.000 aplicaciones en solo en Google Play, 700.000 son aplicaciones zombie.
1: O sea, Sí, es que ese es un problema, yo creo, bastante serio de, de Google Play. Y yo creo que en parte es por ese tema de, de que, por ejemplo, para que tú publicar en, en la Apple Store o como se llame, tienes que pagar bastante y además creo que es una suscripción que tienes que pagar sí. anualmente. Son 89 euros al año, sí. Efectivamente, bueno, pues <risa> efectivamente. O sea, es, es un pago que o ganas algo o, o no te lo puedes permitir. En cambio, en Android tú haces un único pago, un único pago de, de 25 sí. euros, creo que es, 25, 25 dólares, dólares y, y ya está, y ya ya te olvidas.
2: Ya no, no tienes que volver a pagar en tu vida y puedes publicar todas las aplicaciones es, que quieras. es eso, la clave, la clave es, es después, es decir, cuando quieres publicar algo. O sea, en iOS, cuántas restricciones hay, es increíble. O sea, si sabes cuántas También, restricciones existen en, en iOS, es, es, es increíble. Para que te publiquen algo, igual, ¿vale? Están igual más de 15 días y si existe un problema, pasan un mes tranquilamente.
0: Sí, yo, yo tengo cuenta de desarrollador y estuve pagando un par de años. Hice una aplicación bastante pequeñita, era una utilidad de despertador mm -hmm. y más que nada por aprender todo el proceso de, de, de desarrollarla y publicarla y sí. tal. Y bueno, tras ver que la aplicación pues tampoco tenía mucha salida, eh, yo fui una de las personas que, que no siguió pagando y en el momento en el que no sigues Adiós. pagando porque no te compensa, la aplicación se retira es del verdad, esto hace que, claro, que en la Store no haya un montón de aplicaciones zombies. Es. Que bueno, que sí. muchos muchas veces hay compañías grandes que tienen sus aplicaciones zombies, pero que como pagan la cuenta de developer por otra aplicación más grande que tienen, <susurra> siguen estando ahí. No te voy a decir que, que Nios todo el monte es orégano, porque no. tampoco hay cada cosa por ahí. Pero sí, y, y bueno, de todas maneras, lo de las restricciones tampoco tampoco me parece que sean eh, tan, tan Lo que pasa es que o sea...
2: este año han aumentado las restricciones... Sí, sí. y
0: Ha habido mucha polémica con algunas APIs, ¿no? Como, por ejemplo, la de la de los ah, widgets. Del...
2: Sí. sí, o por ejemplo, eh, no puedes meter cualquier tipo de publicidad. Eh, o sea, porque puedes hacer tra trampas con, con algunas cosas y ¿sí? para que no te encuentren. Pero, por ejemplo, eh, este año han metido muchísimas más restricciones en el diseño. Porque existe un rumor que, claro, como Android ha sacado el 5.0 y está un poco estandarizando su diseño, etc., pues ellos quieren todavía estandarizarlo más y ya no puedes ejercer cualquier tipo de diseño ni e incluso te retiran apps porque no, no tienes un buen diseño suyo. Uh -huh. sí,
1: en parte también lo, lo entiendo, ¿no? Porque si tú usas una plataforma, lo lógico es que más o menos estés usando esa plataforma todo el rato y que no tengas una aplicación que no tenga nada que ver con el resto en el, en el tema del diseño. Es decir, en Windows, yo me acuerdo, allá por XP, todo, en todas las aplicaciones se cerraba con el botón rojo arriba a la derecha. <risa> sí, efectivamente, pero eh, es esa idea, ¿no? De que todo funciona más o menos igual, de que todo cumple, digamos, un, un, un mismo estilo... Y que también lo entiendo eh, por la parte de eso, de, de ofrecer una experiencia de usuario en la que más o menos sea constante en todo, en todo sí, el sistema operativo. Sí, eh, por ejemplo,
2: Google Play, bueno, Google ahora está eh, dando pues un poco de, de, no sé, un poco de, no sé cómo decirlo, está favoreciendo a estas apps que siguen su diseño, por ejemplo... Eh, sí, design, eh, ¿no? y por ejemplo en Google Play las pongo como Editor Choice, no pone ningún, ¿sabes? O sea, y están arriba del todo. Sí. Eh, sí. Y estas cosas. Es decir, que yo cada res... vez más se está, se, está, se está importando mucho más el diseño para estas empresas.
0: Sí, yo respecto a eso, si te, si te digo la verdad, desde el punto de vista de, de usuario de ellos, uh -huh. concretamente, lo agradezco. Yo sé que para el, para el desarrollador. Puede ser sí, una faena, sí, pues. porque yo también lo he visto desde el lado del desarrollador, sí, sí, sí. ¿sabes? Es súper cómodo coger y desplegar una aplicación en tres plataformas de un sí. plumazo. Ahora, eh, desde el punto de vista del usuario, yo cada vez que me bajo una aplicación que parece que está hecha para Android o para Windows Phone... Eh, me tiembla el dedo para eliminarla, eh. Sí, sí, sí. No. Así te lo digo, y buscar una alternativa. Y apuesto a que vosotros también en Android y en... Sí, sí, sí.
1: Cosas como lo que hablábamos hace un par de semanas, ¿no? De que WhatsApp se... había puesto por fin Material Design en Android, de que se había actualizado, y decíamos, jo, es que es... Es que es lo normal, ¿no? Es decir... Eh... No, no puedes estar con la misma aplicación para todos los para todos los sistemas operativos, digamos, o, o teniendo aplicaciones con diseños desactualizados, porque la experiencia de usuario se ve resentida. No no tienes esa experiencia de que dices, vale, estoy usando Android y tengo más o menos la idea de cómo funciona todo, los settings siempre en un lado, sí, ese tipo nada, de cosas,
2: el, ¿no? El UX que se llama, el User Design, eh, o sea, mm -hmm. el User Experience, perdón. Eh, es totalmente distinto de una plataforma u otra. Y hay que saber que los usuarios eh, están eh, acostumbrados cada día más a una plataforma, a un diseño pues, de una plataforma y, y de la otra. Y sobre todo cuando sí. Android ha dicho esto de que el 5.0 cuando salió era la, el primer Android verdadero, <risa> ¿sabes? Bueno. Que le acabaron bastante, bastante, por cierto. Y,
1: y he de decir que hasta, hasta Android 5.1 es. que acaba de llegar... Eh, está bastante flojo y sobre eso también tengo que decir que felicidades a Android porque increíble. ahora funciona muy bien o sea, increíble el,
2: el, el, lo he podido probar en el, el Nexus 4 y va
1: genial, me ha arreglado el, el, sal, el
2: cambio que han hecho, o sea, salieron 5.0 y sí muy bonito pero había unas cosas que en, por ejemplo en el Nexus 4 el que tú dices funcionaban muy mal sí. o no iban lento, sí, sí a mí sí. se me reiniciaba esa es, sí, cámara que chupaba mucho, mucho batería, etcétera pero sí. el 5.1 es, es. O sea, para mí es el. el, el Tiene que es, es la base. Sí, sí, no, no han traído cosas novedosas, pero Eso es, lo han es la base. Dado, digamos. De aquí Ahora para arriba, bien. hacer lo que queráis. Pero es uh -huh. la base. Eso es.
0: Respecto al tema de, de developers uh -huh. indies y grandes ah, compañías, sí. eh, como, como trabajador eh, por cuenta ajena. Me da la sensación de que los developers indies dan muy poco trabajo precisamente porque son indies y se lo hacen y se lo guisan sí. todos ellos. Eh, ¿Tú crees que hay más trabajo en grandes compañías? ¿No? Por ejemplo, Spotify o cualquier otra compañía de este eh, estilo.
2: Que, lo que hacen estas compañías muchas veces es eh, contratar desarrolladores a tiempo parcial. Es decir, tienen, tienen sus proyectos, tienen sus ads que quieren añadir, etcétera, actualizaciones. y contratan a gente... en para proyectos, o sea, hacen contratos mercantiles y pa, por proyecto eh, lo que pasa es que eh, entrar a en una startup indie, bueno, se dice indie porque no tiene mucho dinero, la verdad, pero bueno eh, una startup joven eh, como no, nosotros hemos hemos, bueno, lo hemos hecho lo hemos, eh, hemos entrado lo hemos creado eh, es que formas parte de ella, la verdad cuando estás en una compañía como, como, como pues estás como Foursquare eh, Dropbox, estas cosas eh, pues sí, entras pero como cualquier desarrollador, es como cuando entras a Repsol a trabajar y eres como la hormiga en una en un, en un fondo, en una piscina ¿sabes? y entonces pues yeah. no sientes que, 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 que tu trabajo es, eh, que es no sé, es valorado que tu trabajo es sí, hacer digamos, aplicaciones vamos. eso
1: es que en una pequeña empresa probablemente te sientes más como sí, una persona tengo. más importante no digamos, para sí, la propia sí, sí. empresa
0: pero... o que es más que forma parte más parte de ti el producto es, final que se acaba es. vendiendo, vamos.
2: No, luego grandes empresas como pues estas grandes empresas pues sí, pues, te suelen ofrecer pues ya que sé, un 0,01% del share, pero y no es, no es nada y cosas así, pero como no sé, para captar eh, mentes eh, no sé, mentes brillantes, no sé, no sé cómo decirlo, hay un sueldo yeah. En, en, pues en San Francisco pues hoy en día en Silicon Valley la media de un desarrollador pues entre los bueno un desarrollador en startups poco, con poco o sea, con poco dinero bueno poco dinero en Estados Unidos es unos 5 millones <risa> eh, pues será alrededor de mil dólares al año es decir eh, no hay punto de comparación con España o sea, es,
1: sí aquí estamos hablando de que es diez casi 10 veces, veces menos, veces menos. Sí, sí, eso, o sea que
2: claro. <risa> es tal sí. cual
1: ya
0: ¿Tú como trabajador y desarrollador de aplicaciones ¿a dónde te gusta más tirar? ¿Hacia empresa grande o hacia empresa pequeña?
2: La verdad, empresa pequeñita A ver, Estuve, pues eso El último año de carrera, pues eso, Estuve en Iberdrola, trabajando eh, Les hice un proyecto de un sistema de, pff, de detección de errores en servidores Y cuando falla la memoria Núcleos del procesador tal vez, tal vez. Un monitorización de, de servidor Terminé y me dijeron Vale adiós, y muy bien vale y no era nadie sabes nadie contaba conmigo nadie una palmadita en la espalda no y claro en una compañía así pequeñita eh, pues cuentan contigo eh, te llaman por teléfono no sé qué igual es, suele ser domingo a veces pero a las nueve de la mañana cosas así <risa> <risa> eso es, eso es, eso es la ¿no? es, de los pero si te sientes cómodo eh, como en una compañía así sí, como sí, te, cuando, te valoran, cuando te valoran o cuando te sientes importante la verdad es que no no es estos días que dices cuándo llegará el, 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 el viernes no o mierda es, es lunes sí. muchas veces yeah. no, no sé te da igual porque es como bueno lunes y bueno, es, te lo pasas es,
1: bien te lo pasas. y tal trabajando ya
0: yeah. hombre ya eso es, que... es lo ideal. Eh, tú en la empresa en la que estás ahora mismo digamos que es
2: más tir tirando a grande no, o tirando muy pequeñita? pequeñita muy pequeñita nosotros más bien a ver estamos eh, a nosotros eh, nos contrataron nos contrató como, como si sería una incubadora que se llama Olvalabs eh, más o menos que tenía un proyecto eh, es una ellos son, es un chico que es una una, una empresa familiar es decir eh, sin más, no tiene, no tiene, no tiene la, el respaldo de la familia y poco más Y tenía un proyecto bastante, bastante guay, bastante chulo Que luego contaré eh, Y nos dijo, pues bueno, ¿por qué no os venís? Eh, que tengo un proyecto que hay que hacerlo para Android en un par de semanas <risa> Le dije, yo, yo solo no puedo hacerlo, que tengo un otro amigo aquí eh, Y a ver si hacemos los dos, y entramos y... Hicimos buen trabajo, eh, luego nos dio acciones y luego pues hemos, hemos seguido en ello, ahora estamos en otro proyecto y está guay. Eh, lo que pasa con estas eh, empresas pequeñitas que siempre tienes la incertidumbre de ¿vas a cobrar o no?
0: <risa> Uf, es lo que yeah. pasa.
2: Lo único que luego tienes que pensar que para muchas veces para ganar mucho dinero tienes que tomar riesgos. Entonces pues a nosotros por ejemplo nos dijeron, nos yeah. hicieron un contrato un contrato de proyecto un mercantil que se llama, que te, te dan unas reglas o unos objetivos los cumples y cobras y ya está eh, lo que pasa que luego nos dijo bueno, ¿qué tal si en vez de daros este dinero os doy share, os doy stock options <risa> y dijimos vale, por X, por no sé cuánto nos daba, 2000 o no sé cuánto nos daba pues en vez de eso, pues os doy eh, acciones de la empresa y dijimos vale 2000 euros, pues yo qué sé, con 21 años se te escapan en, no sé, sabes Sí. y es lo de pan para, o sea, pan para hoy y hambre para mañana. ¿no? Y, sí. y bueno, y dijimos que sí. Y poco a poco, pues eso, tuvimos ahí bastantes pinitos, y, que luego contaré. Pero bien. Pero es, te sientes muy a gusto. Bueno, ¿no? sí. Si... Arropado, muy familiar. Por lo,
0: por lo menos sí. Eso es, eso es. Y respecto a modelos de negocio, ¿el pago único crees que tiene futuro o se está yendo todo al freemium? Eh,
2: la verdad es que se está yendo al freemium cada vez más. Eh, lo que pasa es que eh, cada vez más eh, el Freemium, eh, claro, tú el Freemium abres una aplicación que es gratuita, tú la compras, y antes, por ejemplo, cuando era Freemium, pues bueno, decías, bueno, no me espero mucho porque tengo que comprar algo luego más tarde para que me dé toda la funcionalidad. Pero hoy en día, como las aplicaciones ya son tan buenas algunas, incluso aplicaciones gratuitas que tienen un diseño ¿no? increíble, que funcionan muy bien, eh, la expectativa de la gente ha subido. Entonces, si quieres una, hacer una aplicación freemium, eh, la parte gratuita tiene que estar muy bien hecha. Es decir, no puedes dar cualquier eh, cosa así muy allá y luego, ala, págame 5 euros para, para que te toda la funcionalidad, ¿no?
0: Sí, tiene que ser, tiene eso que valer es, por sí eso misma. Es. Que en muchas aplicaciones parece que están hechas para que sí o sí tengas que comprar eh, la parte es, cara.
2: Eso es el, eso es el problema. Eh, sí, bueno... A ver, bueno, para explicar un poco, para la gente que nos está escuchando un poco, eh, existen eh, prácticamente dos tipos. Es decir, el primero que todo el mundo conocemos, de pago o sea, pago 5 euros y me bajo la, la aplicación. Eh, y luego está la aplicación eh, Freemium, o lo que se diría que dentro de la aplicación existen cobros. Es decir, eh, lo que se llama In-App Purchase. Eh, estos cobros pueden ser por cualquier... Eh, Tipo de funcionalidades, o pues quieres comprar el, la aplicación premium, o lo que sea, o hacer un upgrade a la, la aplicación premium, o cosas así. Luego está también, tenemos la parte de publicidad, que se está eh, intentando explotar bastante, pero hoy en día no se está utilizando mucho, porque la verdad, <coughs> el, los clics por o sea, los CPMs son unos 0,16 céntimos por Mil clics o
0: algo así. Sí, y además, en enguarra... normalmente suelen enguarrar muchísimo. muchísimo la interfaz de usuario y he notado que incluso había aplicaciones, muy populares algunas por cierto, que estaban colocados los <risa> anuncios de forma estratégica cerca del botón que tenías que pulsar sí. constantemente. Sí. Para hacer que pulsases eh, accidentalmente, sí, por incluso. A mí eso, es, y eso parece eso es, muy. Fe. Este
2: año, eh, lo que estaba diciendo, lo de verificaciones de IOS, eh, existían aplicaciones que encima del botón de salir, encima del botón de, pues yo qué sé, de entrar a un sitio, de buscar, cosas así, tenían encima un filtro, una capa, donde era clicable y te entraba la publicidad. Es decir, no sé cómo lo hacían, pero lo hacían de una manera increíble. Entonces ahora están eso ya no se puede hacer eh, existen algunas cosillas incluso en Google ya están teniendo un poco de coño está. y por ejemplo empresas como eh, grandes empresas eh, como Google o como por ejemplo eh, aplicaciones que publicas en Amazon etcétera también están valorando mucho que la publicidad que se está aplicando sobre todo Google con AdWords que la publicidad que se está que se está poniendo en las aplicaciones no sea del todo invasiva o que se utilice de una manera que el usuario no identifique la publicidad como publicidad como tal. Es decir, pantallas de login, eh, No sé. Eh, como algún juego, minijuego de alguna publicidad rara. Eh, cosas así. Ya. Yeah. Bueno.
0: O sea que se está moviendo todo al. freemium. Sí, 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 sí,
2: sí. La verdad es que se está utilizando, se está moviendo todo al freemium. Pero lo que decía, que hoy en día, como hay más, eh, como la gente quiere aplicaciones con más, más calidad, Claro, obviamente, ya las aplicaciones tienen ya su, su edad. O sea, no sé cuánto llevaremos ya desarrollando aplicaciones, pero eh, Apple esto salió en 2006, si no me equivoco, 2007.
0: Sí, 2007 Eso es. creo. A mí me da mucha pena lo del pago único porque a mí es la modalidad que más me gusta como consumidor con, con total diferencia. Vamos, yo he, yo he, he preferido sí. pagar... Mm, mm, aplicaciones caras por ejemplo things para sí. ellos es una aplicación cara pero es una aplicación que una vez que la tienes comprada te das cuenta de lo bien hecha y el mimo que se ha puesto a la hora de desarrollarla y demás y, y luego que no estás preocupado por o sea la compro es mía ya o sea no va a sí,
2: sí, ya. la verdad es que eh, cuando eh cuando piensas que estás comprando una aplicación que no es gratuita, es decir, que pagas 5 euros por descargártela, esperas una aplicación eh, no sé, que, que te da mucho de sí, que tenga, no sé, ¿sabes? Que te dé ese servicio que estás buscando. Pero, por ejemplo, eh, hay muchas empresas que antes han sido pago único eh, que han, el modelo de negocio lo han pivotado bastante y ahora son freemium. Son premium. es decir, eh, eh, por ejemplo, que, que te bajas y luego pues por un euro eh, te, te tú subes a la aplicación premium o cualquier cosa. O sea, es decir, que eh, no sé, se, se está ya notando que, el, que, el, que las aplicaciones de pago único ya la gente no se está descargando. No lo sé, no lo sé. La verdad es que yo también, como usuario, eh, muchas veces prefiero pagar, hacer un pago único y olvidarme de, 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 de todo lo que hay adentro, y, y, y disfrutar de, de la aplicación entera, la verdad. Pero bueno, es eso, que el bueno. mercado es lo que manda. Y...
1: Sí, es que hay, hay muchos usuarios que les duele quizá no ver ese uf, euro y medio, dos euros que me sí. tengo que gastar en esto antes de siquiera probarlo, ¿no? A, sí, a sobre, todo en, es.
2: sobre todo en Android. En Android eh, es, mm. es muy curioso la, la diferencia, pero es que en, sí, en Android la gente ve una aplicación con 0,5 céntimos y ya se está pensando, me están robando o cualquier cosa. Y en iOS la verdad es que unas <risa> aplicaciones que valen 4 euros y la gente lo compra y se descarga. Es decir, en, en Android eh, existen muchas más descargas pero en iOS se gana mucho más dinero. Esa es la, es la diferencia. Yo es que...
0: Vamos, yo es que no me lo pienso. Cuando veo una aplicación de 0,89, un euro, dos, tres... Mmm, si es que es una caña, sí. realmente. O sea, es una caña de cerveza, realmente. Y si es una aplicación que te va a aportar bastante más, te va a aportar mucho más que una sí, caña sí, de mucho. cerveza. Y no hay... No sé, no yo no, no veo ese impedimento. No, nunca no. lo he tenido. Pero, pero sí, sé que soy consciente de ello, vamos, de que, porque yo lo he visto, lo he visto en otros, eh, otros compañeros, amigos míos y tal, que en cuanto ven pero ah pero no es gratis, ¿no? Y dices tú, joder, hombre no es gratis, pero cuesta 89 céntimos, tío que, que el tío ha estado ahí
1: currando, programando
0: la aplicación, joder, ¿sabes? Además, pero ya sí, es como en que en muchas
1: ocasiones hasta te ahorras la publicidad Eso es. y igual pagas 89 céntimos pero te quitan la publicidad con el consecuente ahorro de datos y que la aplicación ve más fluida y tienes más espacio para disfrutar de la aplicación. Sí, sí, por supuesto, yo mil veces
0: he pagado el, el ad para que que me quite la, la hmm. publicidad y vamos, súper sí, a gusto que, o sea, ¿lo, he pagado? lo que la gente
2: eh, ahora está aprovechando con las, con la, con las lo, con la, mo, métodos de pago como freemium, es que hacen una aplicación que tiene mucha retención es decir, que la gente se descarga y se engancha es decir, y esto ofrece muchísimos beneficios que eh, si tú pones el, el, la aplicación a 5 euros eh, es así y... Eh, o sea, si sí. tú haces una aplicación que engancha al usuario siendo gratuita y luego dentro de la aplicación puede comprar más de una vez algo, es, lo, los beneficios se incrementan, o sea, mm. se duplican, o sea, se van exponencialmente por cada usuario. Sí, cosas como eso, las sagas eso, estas, eso. ¿no? Que están Hablando de, de cifras, que sí, Candy Crush, bueno, King, que es el de Candy Crush y tiene varios juegos más, el año pasado facturó 1.700 millones de dólares <risa> solo en estos, wow. en estos juegos. Por ejemplo, el es farming eh, esto, la aplicación que salió en Facebook por primera vez que era el farming al día sí. hacía, no sé si ganaba más de 10 millones al día es increíble Entonces
0: es increíble cómo funciona esto a mí es que me parece el mismo juego con diferente es, skin es. todo el rato es que es, es exactamente el mismo en una pasta.
2: sí.
0: sí, sí. <risa> yo eh... Bueno, perdón, no, no. no sé si te estoy interrumpiendo, que no, querías no. decir algo. Vale, eh, si te digo aplicaciones, qué tipos de aplicaciones son más populares y me aventuro a decirte juegos, ¿me equivoco? Para o... nada, para nada. Ves?
2: Son juegos totalmente, o sea...
0: Y además freemium. Sí, sí, sí,
2: y juegos freemium. Totalmente, totalmente. Eh, juegos tipo Candy Crush, eh, juegos tipo... Eh, ¿Cómo se llama esto? Giants... Eh... Eh, ¿cómo se llama? la de hacer los castillos y no
0: sé qué sí, vamos, sí. no estoy muy puesto ahora pero, pero sí, yo es que hay algunas veces que me sorprendo de abrir el App Store y ver en la página principal que todos sí, son sí, juegos sí, sí, sí. y es que encima en el centro que te suelen venir típicas selecciones te vienen selecciones de más juegos. <risa> y, y yo alguna vez he sacado un screenshot y lo he tuiteado en plan: ¿en qué momento el App Store se ha convertido en un game sí, store? Por ejemplo, en comparación,
2: <risa> eh, yo el otro día estaba viendo algunas cifras y si mal no recuerdo, eh, los juegos en el 2014, bueno, a finales de 2014, octubre, noviembre, eh, tuvieron un crecimiento de un 225% más o menos, 250, 225% de crecimiento en descargas, eh, que, por ejemplo, eh, aplicaciones de entretenimiento que tenían un aumento de 100, 120%. <ríe> o sea, es como el Fua. casi el doble. O sea, el doble de crecimiento. En...
0: Yo soy un usuario raro. Porque más que jugar con el móvil, que muchas veces me, me, me he dicho eh, venga, le voy a jugar más, al final no los acabo jugando. Soy más un adicto a las aplicaciones. Me considero un adicto a las aplicaciones de productividad personal. Soy un poco sí, raro. De entretenimiento. <ríe> pero... Bueno, sí, entretenimiento, pero, sí, pero bueno, no sé. sí, sí entiendo. Son un... Ese tipo de aplicaciones no creo que reporten mucho dinero. Evernote, Things. Has
2: tenido mucho crecimiento en las aplicaciones de, de fotografía. no
1: Sí, el, esa es el otra auge que veo mucho.
2: Pinterest, cosas así. Eh, Flickr y todas estas aplicaciones que ha tenido bastante auge, pero pero no, pero no. Los, los juegos son la, la, el, el rey de, de las aplicaciones y el rey de los beneficios, la verdad. Sí, además, lo que pasa con los juegos es que, hablando de esta retención que hemos hablado antes, eh, es que si un juego engancha, va a enganchar a tu hijo, a ti, a tu hermana, a tu primo y al que tú quieras es decir, que luego tiene una, es una herramienta de viralización muy potente y claro, si engancha eh, por, eh, el mercado que los muchos juegos están buscando que es el que más beneficios ofrece que es eh, o sea, el, en IOS eh, o sea, desarrollar, desarrollar para IOS y enfocarte al, al sector de mujeres de entre 35 y 45 años es, oh. es bastante curioso, la verdad, el dato, ¿eh? Pero las mujeres de entre 35 y 45 años gastan muchísimo más dinero que, todo, que cualquier otro. <risa>
1: Dios sí. mío. Lo, lo que uno descubre con las campañas de marketing. ¿eh? Sí, sí. Buah.
0: Eh, en cuanto a mercados, el, el que más dinero da, más o menos, me imagino, por lo que estoy viendo, que es Ios sí, 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 sí. ¿Me equivoco?
2: Sí, eh, sí, sí. Es iOS, el... ¿no? muchísimo más bueno no, no sé si muchísimo más pero pero sí ofrece mucho más eh, mucho más beneficio
0: pero incluso aquí en España que es más de Android España en general creo que es más Android sí que ellos, en España
2: ¿no? no sé cuánto estaba en el porcentaje el año pasado pero no sé si era un 65 35 o alrededor 68 más o menos en España, en realidad, la, la, media es bastante. Bastante. hace una bastante igual al resto del mundo. Es decir, que en España, eh, la, la media entre que tienen los usuarios Android y los que tienen iOS es más o menos si coges todo el mundo y tienes el 63%, 67% y 30 y pico por ciento. Sin, obviamente sin contar otras plataformas. Pero. Pero sí, pero. Uh -huh. muchísimo más dinero. O sea eh, es más eficiente Sacar una aplicación de pago en iOS que en Android.
0: Hombre, eh, es un problema quizá el dinero que tienes que pagar al año, que igual eso ya te frena sí. también. Sí, Esa es sí, otra. Sí. No sé. Sí,
1: es decir, no sacas una aplicación de iOS para sacar 10 euros, sino que eso tienes es. que sacar mínimo 200, 300 para que no ya es. sea un poco rentable. Y en cambio en Android, pues con sacarte 50 euros, pues ya has pagado dos veces lo que te claro. costó entrar sí, en el mercado.
2: Aún así los beneficios son mayores en iOS. Pero bueno, es, sí. es el mercado, es lo que manda.
0: pues Yo creo que viene por lo que hemos dicho antes, vamos, que, que el que en cuanto pones una cifra, y en iOS hay más yo creo que hay más aplicaciones en iOS que tienen ya su propio precio puesto <ríe> en la etiqueta. Sí. Más que tal y eso, mm. tal. Eh, a la hora de hacer una aplicación me imagino que tenéis que se hace algún tipo de estudio de mercado en el que se valora también a, a los posibles usuarios que va a ser, se, ¿se hace algo, algo de esto Sí, o, sí, no? sí,
2: sí. por ejemplo una de las principales cosas eh, que haces en el en el bueno, el, en el business model, etc eh, una de las partes más importantes es el el sector de, del mercado que a quien quieres enfocarte Muchas veces eh, la gente que empieza en este, este mundo dice, va, quiero hacer una aplicación para todo el mundo. Pero no, no puedes hacer eso. Uf. O sea, no puedes. Aunque la aplicación pueda ser utilizada para, para mucha gente o para todo el mundo, o tiene una, tiene una utilidad global, eh, tienes que enfocarte en el sector. Eh, como ya hemos dicho antes, ese dato que hemos dicho, que la, entre mujeres de 35 y 45 años gastan mucho más dinero que otros. Eh, pero, por ejemplo, eh, aplicaciones como Pinterest, que dices, va, tienen un usuario globales, pero en realidad no. tienes que Si te, enfojas, si te enfocas mucho más a, a mujeres o este, este, este sector, eh, vas a ganar mucho más dinero que si dices, hala, hago una aplicación para todo el mundo. Eh, luego, además, eh, el diseño eh, tienes que tener muy en cuenta, o el user experience, a quién quieres enfocarte o a quién no, porque si quieres hacer para todos eh, el... el el, la, la diseñadora o el diseñador de turno se va a volver un poco loco porque no sabe a quién dirigirse. Y, y es mucho mejor eso: centrarse en un, en un sector lo más mínimo mejor en, 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 al principio para hacer el modelo. Eso más es más de, de nicho, ¿no? Eso es más, más de nicho. nicho. Luego ya te podrás abrir. Ya podrás abrirte a, a quien quieras o aplicar más cosas, etc. Pero. Muchas veces es mejor enfocarte a en un nicho de, 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 del sector, a un, un sector de mercado, que, que, que ofrecer a la, a la aplicación para todo el mundo. En realidad, luego, yeah. para enfocarte en funcionalidades, etc., es muchísimo mejor.
0: Sí, yo alguna vez que me he planteado el desarrollo de una aplicación, al final siempre me acabo haciendo esa pregunta y no me la, no me la consigo <ríe> acabar de responder. No, no se me ocurre. Algo que, que puede sí, ir en realidad es una pregunta bastante explotado. difícil si tienes otra. un
2: tema un poco general, como fotos o cosas así. Pero, mm. pero siempre hay, siempre se encuentra. Siempre se encuentra si, si haces un poco de estudio de mercado de tus competidores, etcétera, siempre encuentras algún algún, algún sector del mercado que es más eh, propicio a que compren tu aplicación o que utilicen tu aplicación. Entonces tienes que enfocarte a ellos. Aunque pueda ser utilizado por otras personas, claro.
0: Eh, para una persona que se esté planteando meterse en este mundo, ¿qué, qué se estudia? ¿Qué oferta tenemos? Tú lo has estado mirando hace mm -hmm. poquito, has estudiado Ingeniería Informática y has buscado un máster, si no me equivoco. ¿Es universitario? ¿No lo es? ¿Qué, qué opciones sí, has visto? Eh,
2: bueno, yo la verdad empecé con esto de... Bueno, soy desarrollador de Android. Bueno, sé un poco de ellos, bueno, pero bueno, nunca he profundizado en ello. Eh, pero la verdad empecé en tercero de carrera a interesarme en esto de las apps y a la vez eh, siempre he estado un poco interesado en esto de emprendimiento, eh, entrepreneurship como se dice en inglés eh, y todo esto y después de terminar la carrera la verdad que tenía algunas, sí, todo el mundo tenemos esto de voy a hacer el máster general. Eh, claro, porque hoy en día tenemos eso de cuatro años, que no sé si se va a cambiar ahora, pero tenemos lo de cuatro años y luego pasa pues, a hacer el máster, que es el general para ser el antiguo ingeniero industrial de cinco años. Vale, eh, lo que yo, a mí lo que me gustaba en todo el mundo de las apps y quería enfocarme a ello y pensaba en hacerme la, 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 el máster oficial, el máster universitario que te acredita como ingeniero superior, pero la verdad es que no quería estar año y medio, dos años más, haciendo lo mismo que hice en cuatro años de carrera. Entonces, como sabía lo que quería dedicarme, eh, busqué un máster, me daba igual si era profesional, si era eh, oficial, etc. Y entonces busqué en Barcelona aquí eh, un máster profesional que que te engloba los dos aspectos que yo quería enfocarme, que es la parte de emprendimiento, un poco de business que te enseñaban y eh, un poco perfeccionar o aprender un poco más de, del mundo del desarrollo de las, de las aplicaciones. Y tiene el clavo, la verdad. Y, y luego, hablando un poco del, de, de, de las ofertas que existen, el otro día salió un dato que, en Euro, por ejemplo, en Europa eh, faltan 800.000 desarrolladores... Eh, y la verdad es un dato bastante interesante porque el que quiere se dedicar a esto hay trabajo seguro. O sea
0: Claro, el problema es que hay es. trabajo, pero con, con una remuneración a, acorde, no, pues, claro, que ese es pues, el pues, gran pues, problema.
2: Eh, por ejemplo, en, en España, desarrolladores de móviles, etcétera, eh, la verdad es que no. Es, la remuneración es bastante baja. Bastante baja, hay que decirlo. Pues, no sé, 8 horas, pues la media pues, era 1.500 y eso está bien. 1.500 más o menos, 1.400 y eso está bien. Eh, lo yeah. que pasa es que, por ejemplo, te vas a Estados Unidos y se multiplica por 10. Eh, te vas a Londres y se multiplica por 15. <risa> te vas a...
0: O sea, que Londres tiene mucho tirón, mucho más... En Londres lo que Unidos. hay ahora
2: es mucho dinero. O sea, en Londres hay mucho pasta. Eh, por ejemplo, eh, inversores... Eh, en Londres hay o sea, bueno, sí, bueno, Londres hay que decir Reino Unido, pero la verdad es Londres eh, Londres es el Reino Unido eh, en Londres hay muchísimo dinero eh, muchísimos inversores que están queriendo pues eso eh, dar la, la talla ante Estados Unidos, ante San Francisco ante Silicon Valley entonces está saliendo mucho dinero eh, lo que pasa con estas empresas inglesas es que si tú no eres empresa inglesa existen muchas sabes, quieres... Sí, muchas, muchas trabas. trabas ¿no? eh, bueno, sí. Uh -huh. eh, en, esta, en esto de, 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 de la financiación, eh, tú puedes pedir con una idea eh, financiación, que es la, la, primera, la primera ronda de financiación. <coughs> y en esta ronda de financiación, muchas veces cuando estás hablando con compañías alemanas, con compañías eh, eh, inglesas o business angels alemanes o ingleses, eh, muchas veces te dicen: vale, vente para Alemania y montamos aquí. O tiene una incubadora y yeah. nos montamos aquí. Eh, lo que pasa es que eh, nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es eh, hacer la app con el mínimo de, 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 de dinero que tengamos y, eh, aunque sea, tener mínimo de usuarios para luego buscar una ronda A. Una ronda A lo que es, es eh, teniendo un mínimo producto que ya está en el mercado, que ya está consiguiendo usuarios, ir hacia eh, buscar eh, inversores incluso ir a buscar ya a, a yeah. los venture capital, que se dice, a mucho dinero. Entonces,
0: eso aquí en España, <ríe> bueno, difícil, en España ¿no? en primer
2: lugar no existe el venture capital. <ríe> es capital riesgo? <ríe> O sea, la, mira la diferencia. O sea, una cosa es venture capital, es capital de aventura, sí,
1: Es que en España lo de. En España un inversor arriesgando es que, su dinero es que yo eso. no lo veo, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí en España te haces una inversión sí para sea. ganar, sí o sí. Y si no, riesgo, haces pero lo que para que sea tí, contra ¿eh? el, por ejemplo, el... el tipo. ya, ya. Eso es como los bancos. O sea, el banco no tiene ningún riesgo
2: cuando te da un préstamo. No, el banco nada, va a cobrar. Para. Existen, por ejemplo, cláusulas que. Eh... Claro, tú vas y le dices, vale, dentro, te enseño mi business plan, dentro de cinco años voy a. se supone que voy a ganar tal, no sé qué, necesito para hacer eso, X dinero. Y muchos. Hay muchos requisitos que te dicen, vale, pues me tienes que dar ahora el 30% de lo que vas a ganar dentro de cinco años. Y dices, ¿cómo? ¿Te estoy pidiendo dinero? Uf, polvo. Te estoy pidiendo dinero y O sea, me estás cobrando tú para pedirte dinero. O sea. No, no entiendo. O sea.
1: Y los avales sí, sí, sí. y todo esto de... Y
2: avales y no lo... olvídate de la, ca... la casa de tus padres
1: o... ¿Cuál? Ese es el problema, aquí te arriesgas con, con todo. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, mm -hmm. tú, tú cuando pides un capital riesgo o un business angel que alguien te dé ese dinero, mm -hmm. tú le presentas tu idea y, a ver, ellos saben que esa idea puede salir mal. Y de la misma manera que tú vas a perder ese tiempo de, de tu vida y ese dinero que tú posiblemente inviertas, ellos también pueden perder ese dinero. Pero lo tienen asumido y, de hecho, una de las técnicas que, que tienen los business angels es eso de que, mira, yo invierto en 10, sé que nueve van a caer, claro, claro. pero sé que la décima que, que salga bien me va a recuperar la inversión sí, de las otras nueve este... ¿no? Y aquí eso no se ve. Aquí es, yo voy a invertir a 10 y aunque gane una décima parte, voy a ganar en todas. Y si no, les quito la casa a los padres de los sí, emprendedores sí, de sí. las 10.
2: Sobre todo, es que pero en Estados en... Unidos, ya existe... no existe... Existe en todo el mundo, pero ese llamado capital, o sea, ese llamado a fondo perdido, que se llama, que es decir, eh, a fondo perdido se suele pedir en las fases iniciales del, de, de, del desarrollo, es decir, cuando tienes la idea, pides 50.000, 60.000 para, para, para hacer tu idea realidad, ¿vale? Y en Estados Unidos es, si tienes una idea un poco buena, es no, es, no te voy a decir sencillo, pero hay mucha gente que puede estar interesada. Eh, pues, bueno, X% de la compañía te suelen pedir etc, 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 pero bueno pero es, puedes encontrar en España es una locura o sea, no, o sea yeah. es aunque tengas el producto terminado pa... o sea, aún así es una locura a no ser que encuentres algún... Eh, en primer lugar, sí. ¿a dónde irías?
0: Si, si tienes un producto terminado aquí y necesitas financiación ¿a qué país cercano te irías? ¿Irías a Londres? Yo, definitivamente,
2: mismo? yo haría o sea, lo que hemos hecho nosotros, que hemos hecho un limited, o sea, hemos hecho un limited en Inglaterra, o sea, una compañía, limi o sea, mm. sí. compañía limitada, no sé cómo decir. Sí. Sí, sí, es lo que aquí es una sí, SL, es. digamos.
1: Sí. Una compañía de responsabilidad limitada, es. limitada, en la que, pues eso, si, si la compañía va mal, pues la que responde eso a es. las pérdidas es la propia compañía eso y no es. tu personal. Y sí, además
2: el que tiene X% de acciones, entonces, el que tiene, por ejemplo, nosotros que tenemos menos o no tenemos ninguna responsabilidad, y cosas así. Pues, eh... Mm. Aparte que en Inglaterra hacer una limited vale 30, ¿cuánto vale? 30 euros o 60 euros, no sé cuánto vale. Ah.
1: Sí, depende de había sí. distintos nada. tipos, pero vamos, no, 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 no más no, de 150, nada, para eso para seguro. Nada,
2: 30, 60 euros o algo así. En España vale 3.006 euros. O sea...
1: Sí. <risa> Eh, eh, eso es el capital que tienes que iniciar claro. Pero luego aparte tienes que pagar a los notarios Tienes que pagar eh, todo el tema de los papeles El due tal, te sale por la... incluso más eh, Por 3.500, 4.000 Y puedes llegar a tardar sí, sí, hasta 3 sí. años eh, Mínimo son
2: tres meses Tienes que esperar en España ¿Sabes uh -huh. en cuánto tiempo hicimos nosotros la compañía Por internet, por cierto? <risa> Hora y media
1: <risa> ¿En cuánto? <risa> <risa>
2: <risa> <risa> o sea... <risa> pero lo que hizo es bajarse todo. O sea, eh, tenía los, los papeles, pues bueno, pero eso te dan ellos, o sea, te, los papeles a rellenar y todas esas cosas que tienes que rellenar. Rellenamos en pues eso, una hora o lo que sea, y en media hora nos, le, nos vino el email con el sello de la reina. ¡Pum! Vale, la compañía no sé, <risa> limitada ya está. Ya está en el registro. Ya está. ¡Wow! O sea, es... Dios.
0: Eh... Te iba a decir, eh, llevamos llevamos sí. una hora de conversación, ¿te parece si cerramos cuando nos ha, eh, hablándonos de, de tu compañía, de, eh, de, de qué va, de lo que os costó fundarla, cómo se está yendo mm. ahora, y cerramos ya vale, con ello, vale. ¿te parece? Venga, pues eh, vende nuestro libro. <risa> no,
2: pues eso, como os decía, pues, <risa> nosotros entramos en una, en una incubadora, no sé no si incubadora, pero es una factoría de ideas, como se dice, eh, donde tienen una, una idea bastante guay, bastante chula, que se basa en detección de accidentes automático. Es decir, que eh, el móvil automáticamente detecta si, mediante algunos algoritmos que tuvimos que desarrollar, si eh, existía un accidente en ese momento o no, y entonces mandaba un sistema de alerta a, a, al RAC, es decir, al Real Club de Cataluña, o a cualquier... cualquier eh, Sistema de, de, de emergencias de, del mundo. O sea, el, el accidente de quien sí, lleva el, el móvil. En el digamos. vehículo, o sea, sí, si en el, el coche. Que
1: lleva el móvil lleva una
2: es decir, eh, luego eh, tuvimos la. Bueno, eh, había un problema de que cuando sabe el móvil que has entrado al coche, o sea, tú no vas a abrir la aplicación cuando cada vez que entras al coche. Y entonces utilizamos los sí. famosos beacons, que, que son dispositivos Bluetooth, que Ajá. se conectan automáticamente con el móvil y esto inicia eh, servicios en background que, que ofrecen este este servicio de detección automática de, de accidente. Luego eh, existían más problemas, por ejemplo el algoritmo de detección de accidentes, pues había que utilizar varios factores como el acelerómetro, etcétera, hacer varias bastantes pruebas porque eh, existían muchas, muchos problemas en que claro, cómo sabes que si es un accidente verdad o no. Entonces sí, tuvimos que hacer muchísimas pruebas, eh, cuántos Gs, cuánto, cuánto, o sea, cuánto movimiento del teléfono tenía que haber, también teníamos que mirar el GPS. Eh, en este momento salió otro problema que fue el, el consumo de batería. Eh, claro, todos estos servicios abiertos, consumía mucha batería, eh, minimizamos al máximo la batería. Eh, y bueno, y ahora mismo eh, pues ya estamos a punto de salir con algunas ventas ya realizadas por los beacons, o sea, es decir, necesitas el beacon para poder usar la aplicación, ese es nuestro modelo de negocio, eh, uh -huh. que vale alrededor de 65 euros, que tú dejas en el coche, vendeas una vez con la aplicación y ya está. Y ya la aplicación no tienes que ni abrirla claro. otra vez. Eh, lo, pues eso, y ahora estamos vendiendo estos dispositivos sobre todo al RAC y a otras compañías. Nos presentamos a un concurso en, en Bruselas y ganamos y el premio fue eh, bueno, el premio sí, el premio fue una entrevista con Bosch eh, todo el mundo conoce a Bosch como la fabricante de, de electrodomésticos, pero en realidad el 60%, más del 60% es para piezas de coches etc. Entonces uh -huh. fuimos a Alemania a eh, unir su, su su infotainment system, es decir, su, su Apple Car, como se diría e, yeah. e integrarlo
0: eh, ¿Dusseldorf, no, por Dusseldorf casualidad?
2: Dork, no, en Hanover.
0: Ah, vale, es que tengo un primo que trabaja para VOS, para el sector sí, automovilístico. Sí, en Dusseldorf y... tienen
2: la, la sede de piezas, bueno, la sede bueno, uh -huh. sí. Y en Hanover está, bueno, a las afueras de Hanover está el software VOS Software Tech, como el, la, base uh -huh. de tecn... la base de software. Entonces allí tienen VOS tiene un, un sistema ya llamado MySpin, que es como un Apple Car que funciona tanto para Android Como para iOS, es lo bueno Entonces tú enchufas la, El móvil en, en su sistema Y automáticamente tu, tu aplicación está, Es detectada por el sistema Y, y está disponible para, para, para iniciarla En tu vehículo Y con eso te evitas comprarte el beacon Es decir, claro, como te enchufas Automáticamente el servicio empieza A, a correr en, en background y, y empieza a detectar accidentes <coughs> Fue una aventura bastante chula, la verdad. Nos dieron su API oh, pues, abierta. Sí. Estuvimos ahí trabajando con ellos codo a codo durante cuatro días. Wow. Eh, y, y muy guay, uh -huh. la verdad. Nos trataron ahí como, como si fuésemos una compañía de 1.400 empleados. <risa> y, éramos, y éramos entre gente de marketing etc. nosotros todos desarrolladores y otros... Y otros bueno, estuvimos solo Aymar, bueno, Aymar, mi compañero y yo. Eh, eh, solo de Android, porque el de iOS no llegó a tiempo y estuvimos allí pues in, o sea, metiendo su API o in, incorporando su API en nuestra en nuestra en nuestro sistema y sí wow, la wow, verdad wow. es que fue el primer día muy 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 guay porque estuvimos claro una empresa de seis personas o cinco personas que éramos nosotros que no teníamos dinero para para pipas la verdad y fuimos allí a Alemania y nos vino <risa> la secretaria no sé qué, fuimos a un hotel que nos pagaron ellos de 5 estrellas pero sí, sí, o sea, increíble increíble y, yes, yes. Y, y luego se dieron cuenta pues, era, que éramos, pues, ¿cómo se diría esto? campechano ¿no? pues éramos muy muy, muy amigo, muy no sé qué
0: y os, deja, os dejaron de pagar, ¿no? Sí. hombre, acabáis
1: de salir de la carrera pero, no, no, la fue,
2: fue muy, muy, muy guay muy interesante porque tenían coches de prueba y coches como Jaguars, este Jaguar FX deportivo Land Rover que todavía no está en el mercado, cosas así, fuimos a la autopista y puso al el Jaguar de, deportivo, puso a 280 kilómetros por hora. ¡Joder! <ríe> y, y la verdad, fue, fue muy guay eso de tratar con una empresa de 300.000 empleados que hace 20 patentes al día. pues
0: Madre mía. Pues, pues fue
2: muy guay. <ríe> sí, sí, la verdad es que eh, tiene que molar mucho.
1: Y realmente es bastante inspirador para todos nosotros que estamos ahora también acabando la carrera y y nos planteamos, ¿no? ¿Qué, qué hacer en el futuro, pues bueno para aquí algún oyente que esté pensando, pues ahí tenéis salidas, aplicaciones móviles que no tienen por qué ser juegos como en este caso y joder, la verdad es que pues es una experiencia muy chula ya independientemente de, de que te hagas sí, millonario sí. o no, que eso ya se verá sí. en el futuro, pero en cualquier caso va a ser una experiencia sí sobre muy, todo muy chula para tu eh, vida.
2: yo siempre he dicho que luego cuando tengas 35 o 40 años, pues nunca no. vas a Experimentar cosas que estamos experimentando nosotros, ¿no? Con 22 años, muchas veces la gente dice: uh -huh. o tus padres siempre tienes la presión de, hijo, no estás cobrando, ¿qué estás haciendo? No sé qué, que hemos, que hemos, te hemos pagado la carrera, que no sé qué. Sí. Y la verdad es que yo pienso lo contrario, porque con tienes 22 años es donde tienes que, no sé, tienes que arriesgar, ¿no? Tienes que. Siempre tienes tus padres detrás, ¿sabes? Entonces, sí. arriesga en ese momento, haz lo que más te gusta y.
1: Sí, porque ya con 40 años, con una claro, vida, claro, no, claro. no arriesgas ya. O sea, Si igual tienes igual una mujer, hijos, yo qué sé, y, pff, no vas a arriesgarte no vas a arriesgarte a perder todo eso. Pero en cambio, a los 22, que tienes toda la vida por delante, igual no tienes un duro, pero tampoco eso tienes es, nada que perder, ¿no? Que, ¿no? Yeah. Entonces, es. pues tírate y a la pizza. Y la verdad y es que.
2: Ya está. Es muy guay, es muy guay. O sea, sobre todo empresas que, que, que lo creas tú, o lo que, que, que vas mirando cómo cómo va creciendo tu, tu hijo, ¿no? Tu hijo pequeñito. <risa> y, yeah. y luego sí, que sí, grandes sí. empresas como vos te, te traten como si serías, eh, no sé, empresas como, como tal, no sé cómo decirlo. Y la verdad, ahora estás, ahora estamos en otro yeah. proyecto que todavía pues no puedo contar mucho, pero, pero pronto tendréis noticias nuestras. <risa> eh, bien, bien. Está muy, es una idea muy bien, un modelo de negocio muy sólido. Y a ver si para junio así queremos... Eh, eh, poner la primera versión, no sé si pondremos en beta o algo así, y conseguimos la primera ronda de financiación, que no sé si pediremos medio millón o un millón, más o menos, y a ver... Yo es que con esos números ya me pierdo. Y a ver, ya, yo no te dan para mucho. La luego, ya? Ya. <risa> luego
1: empiezas a pensar y dices, joder, no sé. Si... Yo, yo pensando que igual con una financiación de 5.000 euros para mis proyectos ya me sobra. Sí, pero es que empiezas a
0: pensar lo que quieres. <risa> sí, lo hacer que pasa y... es que... Y sí, se sí, te va de las
2: yeah, manos yeah, es. sí a, a ver luego tienes eh, las dos partes que muchas veces el, el CEO quiere un millón para hacer durante dos años o eh, recorrido de un año dos años pero luego sí. eh, por ejemplo tenemos a persona que es más o menos es otro, está trabajando está haciendo como CEO pero es más el CTO y bueno la verdad como somos tan pequeños todo, todos hacemos de todo pero bueno pero tenemos que tener roles no obviamente cada uno y el CTO muchas veces, sí, claro. y yo estoy a favor, muchas veces es pedir menos. Porque <coughs> si pides mucho dinero, muchas veces eh, las empresas eh, tienen cosas buenas y malas. Si pides un millón o dos millones o cinco millones, o no sé cuánto puedes pedir, la verdad, eh, muchas empresas piensan, joder, ¿estos qué se creen? así ¿Con vuestra mierda de aplicación que habéis hecho, que es una beta, todavía me vas a pedir un millón de dólares? Eh, tampoco. Eso es, eso es la parte mala luego tiene la sí. parte buena de que vas y pides un millón y el, muchas veces el inversor piensa Joder, esto se valora mucho a sí mismos no y eso puede estar bien yeah, claro. tienes las dos cosas aunque yo para sí. primera ronda de financiación mi, mi opinión es mejor pedir menos así en realidad tu, tu, tu empresa coge menos valor así puedes eh, luego eh, vender acciones por menos y luego ganar más, luego hay un rollo ahí de, de business y un poco de economía un poco, un poco guay pero y al final y lo guapo, lo no he dicho antes pero lo, lo, lo interesante de, esta, de trabajar en esas empresas muy pequeñas o empresas de crecimiento eh, bueno de, po de poco crecimiento que, es, que estamos ahora o en la primera fase es que eh, aprendes muchísimo, o sea eh, ves cómo va todo eh, ves cómo van las rondas de financiación ves eh, tocas un poco de business eh, das un poco en la idea no te viene todo mascado como si seríamos desarrolladores ¿sabes? como decir te, te viene todo mascado el diseño el CTO te dice esto porque el CEO le ha dicho esto que tiene que vender así y tú lo haces y luego le das y ya la sí. en realidad eh, tú por pones idea, o sea, propones ideas, por eh cosas así, entras en el mundo del, del marketing a ver cómo lo puedes hacer mejor, peor. Eso, es muchísimo más. más y aprendes muchísimo, muchísimo. La verdad, sí. el, que, el, que, el que quiera entrar al mundo de, del emprendimiento, cosas así, que, que está pensando hacer apps y eso, yo... Definitivamente le, le diría, pues, ahora que sales de, de la carrera una cosa y otra, si quieres el, si quieres entrar en esto, zambullete en la piscina y, y ahí está. Yeah.
0: Pues eh, es un consejo muy a tener en cuenta por algunos como nosotros que estamos ya a sí, punto sí. de terminar eh, lo que es la carrera y nos planteamos la decisión de qué hacer después y, bueno, es difícil. Así que, bueno... Bien, bueno, pues eh, yo creo que hemos hecho un episodio bastante interesante, eh, largo, desde luego, nos <risa> hemos ido al, a la horita 13, pero bueno, yo creo que no sobra nada, ¿no?
2: Sí, sí. Hasta bien. Bueno, decir que, pues eso, gracias por invitarme a esto, a vuestro gran... La verdad es que lo sigo gran podcast, bueno. la verdad, gran blog, eh, que os sigo ya bastantes capítulos, ya posteo algunos comentarios en Twitter para que la gente siga, ya estoy expandiendo un poco por Barcelona vuestro, vuestro, vuestras, vuestras charlas, vuestras charlas de tecnología y ciencia que son bastante interesantes, veces Y aprendes bastante, porque muchas veces estás desconectado, Esa, trabajando, una cosa y otra, y llegas a casa y dices, ah, pero es que no, no he visto ni nada, de, de, ni he mirado en internet, solo he estado buscando código en internet, ¿sabes? Y entonces entonces sí. no te das cuenta de lo que está pasando sí, a tu sí. alrededor y, y la verdad está, está, está muy bien ¿no?
0: se agradece mucho escuchar estas cosas porque nuestro proyecto es también un proyecto de estar por casa que, que nació sí, es. pues con esa idea vamos <risas> ni, ni ni realmente las expectativas que había eran... nada.
1: Sí, bueno, a todo esto... Es que claro, es que eso salió de... de que nosotros siempre, en el, como comemos juntos, ¿no? Salimos a la misma hora y tal, y comemos juntos y siempre charlamos de estas cosas y dijimos oye, ¿y, y si hacemos sí. esto un podcast? Sí. Y aquí estamos.
0: Sí, sí, tal cual.
1: Así que no...
0: Así que bueno, parece sí, no. que poco a poco vamos, vamos ganando oyentes y eso y... Y bueno, y aprendemos todos también, porque yo desde luego que con la gente que hemos eh, tenido aquí hablando de pues un montón de cosas, eh, al final aprendes un montón de cosas tú también, ¿sabes? Hablando con ellos, sí. así que es enriquecedor. Sí, sobre
1: esto sobre esto también quiero decir que este, este verano va a haber un episodio muy, muy especial, muy, muy especial y que espero que os guste sobre la llegada a Plutón. Y hasta aquí voy a decir, ya iremos detallando más en próximos episodios, pero...
0: Va a haber un, un episodio esperando este verano sí, 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 sí Así que bueno, a ver <risa> si sale bien Bueno, pues vamos a irnos despidiendo Y diciendo nuestros métodos de contacto eh, Podéis entrar y comentar en nuestro Twitter Que es arroba elgatodeturin Mandarnos un email a elgatodeturin Arroba gmail.com hacernos like en nuestra página de Facebook que esta vez me he acordado <ríe>
1: <ríe> <ríe> duda, ¿no?
0: eso es Nos, os podéis suscribir y ponernos comentarios y valoraciones en iTunes y en Evox y eh, luego nuestros twitters personales y el de Julen eh, Julen no sé si tienes un twitter personal sí. o algún método de contacto sí mi twitter Adelante. se
2: llama eh, Jazugasti eh, j y z mayúscula y, y la verdad, me podéis contactar por ahí o si no, buscarme en Facebook como Julian Tugasti.
0: Y, ¿Y tu aplicación, ah, ¿cómo se llama? Para que si la gente quiere buscar sí, información eh, de Podéis ella entrar a la página web
2: porque todavía no está en, el, en Google Play ni en el App Store. Eh, estamos esperando a, la, a que nos firmen unos papeles importantes. Eh, y se llama Roads, es decir, camino, pero con una W. O sea, R-O-A-W-R-A de yo ni sé cómo se escribe, macho. Bueno, aún así sí, lo aún así ponerlo, el, Pero sí, es como Caminos, pero con una W de, resto, sí. de conexión. No sé, la diseñadora tiene ideas un poco raras.
0: Muy bien. <risa> <risa> bueno... bueno pues,
2: he de decir que necesitamos sí, diseñadores sí, de ese estilo también nosotros. Sí, ¿eh? sí, porque si es por <risa> nosotros... es <risa> por si nosotros pues, el mundo pues, está un poco... <risa>
0: <risa> y para terminar, yo soy Aitor, arroba CronosNHC en Twitter...
1: Y yo soy
0: Iván, arroba racican en Twitter. Pues muchas gracias y hasta la siguiente.